0: Здравейте! Слушате Гласът на Капитал седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с Гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица Европейската комисия представи дългоочаквания си анализ за върховенството на закона, който обхваща всички членки на Съюза. В него за първи път посочва директно най-сериозните проблеми в България в областта на съдебната система, борбата с корупцията и медийната свобода. На езика на Брюксел изказва сериозни притеснения и това е сериозна промяна на тона на комисията към властта в България. Какво означава това и какви ефекти ще има? За това ще говорим с Росен Босев, журналистът, който следи тези теми в Капитал. Росен Здравей! Здравей! Можем ли да кажем, че това е най острия доклад в сравнение с ежегодните мониторингови доклади за сътрудничество и проверка, които всъщност българското правителство положи усилия да прекрати през последните години?
1: Остър! Всеки може да го тълкува по, по, по начин, по който намери, намери за добре, според мен той трябва да бъде поставен в контекст. Това беше, това беше изискването на или, управлението на Борисов през последните 5-6 години, а, евродепутатите от ГЕРБ и от ДПС, между другото, много интересно тая е симбиоза в, в Брюксел, която съществува. А, винаги а, са поставили въпроса, как а, този мониторинг. А, под който бяха подложени и са подложени все още Румъния и България след присъединяването, е дискриминационен и че трябва механизъм, който да лъхваща всички държави, държави членки. Такъв, беше, такъв механизъм беше въведен и именно в контекста на това, къде е България по отношение на другите държави членки, трябва да се чете този доклад. Политико изкараха много добър такъв анализ на съдържанието на доклада, за да покажат колко пъти Европейската комисия използва в, а, а, в доклада, а, нали, словосъчетанието, сериозни притеснения, и тук България а, на практика на първо място три пъти, но по брой изразени притеснения а, за върховенството на закона, нали, каквато е основната тема на доклада, България видимо се откроява с други държави, за които публично се говори. През последните две години, че имат проблеми с, с върховенството на закона, с независимостта на, на съда, с свободата на медиите. Това са Польша, Унгария, Словакия и България. Тоест, България попадна в, в тази група, макар и не имплицитно, но се вижда от съдържанието на доклада. Но ако, ако направим прочет на, 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 на главата за България, ще видим, че проблемите, които Европейската комисия отчита и беше подчертано многократно, както от вице-президента на Европейската комисия Юрева, така и от комисаря по, по правосъдие, че а, заключенията в този доклад, доколкото може да говорим за заключения, всъщност, става дума за една компилация от общо известни факти, <съща> които са проверени, а, така както се проверяна публикация журналистическа. Ние имаме лица, които са замесени, които участват в процеса по една или друга причина, било то държавни институции, неправителствени организации, носители на мнение и на експертиза в даден област. Тази информация се проверява няколко пъти. Имаме публични а, анализи, класации и така нататък. Също с Европейската комисия това, което направи, да събере тези данни да ги провери, да направи на размяна на мнения с, а, с държавите членки по отношение на фактите и да, да ги общи. Тоест няма някаква изненада. Mm-hmm случая Европейската комисия застава за тези констатации и това, което за да се върна въпросите, това, което прави доклада Остър е всъщност, че от името на Европейската комисия България е представена като държава, която има проблеми с фундаментални стълбове на демокрацията. Има проблем с съдебната система в лицето на фигурата на главния прокурор, за който вече Европейската комисия институция, която ни казва, че няма проблем с неговата отчетност и недосегаемост. Има проблем с независимостта на Съда заради структурата на Висшия Съдебен съвет и на, на, на отказа му да, да защити Съда от а, непрагомерни атаки. Страни от Съдебната система имаме проблем с, с медиите. Много сериозен, ако прочетете главата за България, там има директни констатации за това, че правителството, практика, е превзело редакционната политика на национални и регионални медии, и наложила така култура на автоцензура, в която а, самите те знаят, че трябва да са проправителствени, ако не искат да бъдат, както пише в доклада, маргинализирани. Тоест, ако не mm. искат да бъдат подложени на, на изолация, на критика. Казва се, че журналистите, които задават, а, не, тук перефразирам нали, това, което mm. обяснявам, които задават на удобни въпроси, са поставени в а, изолация, подложени са на цензура, на практика. И... А, и са принудени да използват нетипични приеми в тяхната работа, каквито са приема на подаването на заявления по закона за достъп до обществена информация, т.е. давляват в административна процедура да чака 14 дни и така нататък. Mm-hmm. Това са констатации, с които, се, с които Европейската комисия се солидаризира. И има една много важна констатация, която е свързана с прозрачността на медийната собственост, Действително беше решено, че няма никакъв проблем тук нали, с медийната собственост. Тя ще се декорира веднъж пред СЕМ, след това пред Министерство на културата. След това се появи Лямпески, който написа един закон, нали, за да покаже как той е редател не само на, медията, на публичност на, на медийната собственост, но и на финансирането. Но Европейската комисия каза съвсем ясно, че има сериозни притеснения за това, че основни медии са политически контролирани, макар. И, формално, а, техните собственици да не, са, mm-hmm. да не са политици. И тук това е много ясен отговор на, на цялата тази пропаганда, както реагираха всъщност от управляващата партия Германия. Аз ще
0: чак да те питам да. да. Каква yeah, беше yeah. реакцията на тези оценки? А,
1: Герб не, 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 не притежава медии, делям пески, mm-hmm. който от край време казва, че всички регистри пише какви медии притежава, нали, че няма нищо общо към нова телевизия, общо към канал 3. И, и прочие, прочие. Тук според мен Европейската комисия даде много ясен знак, че вижда този проблем mm-hmm. с формалния контрол върху съдържанието на медиите. Съдебна власт, медии и не на последно място, и това е нещо съвсем ново, и, и според мен това е най-притеснителният, би трябвало да е най-притеснителният сигнал за, за наблюдателите навън, защото не го знаем много добре. Това е всъщност проблема с законодателния процес. България е парламентарна република. Европейската комисия в прав текст, в един много кратък абзац, казва две много важни неща. Законодателството се прави хаотично, mm. прави се без оценка за въздействие, без публично обсъждане, Зако, ключови закони се променят многократно, без да ясно какво се случва. Има практика а, с преходни заключителни разпоредби. Това е практика, която съществува през последните 20 години, но стана много популярна през последните 10 да се променят други закони, казва, че това е проблем и има практика между първо и второ четене да се правят съществени промени по този начин да се заобикаля общественото обсъждане на законите. На практика Европейската комисия ни каза, имате проблем с съдебната вас, с медиите и с законодателството. Това са структурни проблеми изключително сериозни, които макар да да присъстваха в а, така наречените мониторингови доклади през последните 10 години, се губиха в а, всичките технически подробности и ако някой седне да прочете този доклад навън, който иска да има нещо общо с България или който взима решение по отношение на България, този доклад е факт, той е публикуван от комисията, другата седмица, Европейския парламент ще, ще, комен... ще обсъжда за върховенството на закона в България, те ще имат черно на бял документ, който ви казва: Вие имате проблем с медиите, за кой... mm-hmm. момента е и, и съдебната система. Черно на mm-hmm. Ето защо, ако теглим чертата и поставим този доклад в контекст, според мен а, Европейската комисия действително вуши на по отношение на, на Борисов.
0: А каква беше реакцията на, на управляващата партия вчера? Имаше Дарит Кува каза, че бил обективен а, правосъдната министърка го коментира, мисля.
1: Изключително интересно е, кой коментира този доклад. Mm-hmm. Според мен коментарът трябваше да дойде от външно министерство, защото пряко ги засяга тях. Mm-hmm. Коментарът трябваше да дойде до висшия Съдебен съвет, към който има немалко критики. Коментарът трябваше да дойде от, от парламента, а коментарът трябваше да дойде, ако щете от министра на културата или от председателя на, на комисията в парламента за... Медии. За медии за култура. Говориха някакви хора, които не е ясно. Деница Хладова е от, от скоро министър и според мен нали, тя да се обяснява за... Тя е била в ресурсите са били тотално встрани от, от целият този процес и малко беше насъдена тя да се обяснява за... Нали, което не е единственото обяснение за абсолютната несъстоятелност на... На това, което тя направи като коментар, защото тя се опита да обясни как те на практика възда в процес на решаване на тия проблеми, които са били посочени, ние ги съзнаваме, доклада обективен, е сега въвеждаме един механизъм за, за контрол и отчетност на главния прокурор за независимото разследване, му разследване. Но също време това, са, това е дъвка, която не е непречествени, непречественик не Киров е от а, началото на мандата си. Mm-hmm. Депутатите от а, ГЕРБ Бенела Даритко и Десислава Танасова, заедно с евродепутата Емил Радев, нали, който е активен по тези теми и сами Борисов че е бил техникът на главен прокурор. А, не бяха по никакъв начин консистентни. А, те се въртяха около ключовите въпроси, нали, около това, че комисията е похвалила акциите от началото на годината като голяма активност, но всъщност комисията до изречението, че има голяма активност, казва не искам окончателни присъди. Те казаха, антикорупционната комисия да е блокирала много голямо имущество. Всъщност, Европейската комисия не коментира какво имущество е блокирано от антикорупционната комисия. Порът на награнската конфискация, аз се интересува от това какво имущество отнето. И тогава слага уточнението, има сериозни съмнения за това, че тя действа под двойни стандарти mm-hmm. и те първа трябва да докаже своята обективност, безпис... безпристрастност и независимост. Mm-hmm. А това е много голям проблем. Институция, която е създадена преди повече от две години вече, Европейската комисия казва за нея, че тя не е, на практика казва, че тя не е безпристрастна, не е независима и не е обективна. Те заобиколиха тези коментари, заобиколиха... Въобще не беше коментиран критиката, с която според мен е от основните за законодателния процес в България. При положение, че те са... Данила Даритков е председател на парламентарната група на ГЕРБ и е участвал в налагането на този стил на правене на, на законодателство. Не коментираха критиките към законодателния процес, нито, нито да си Танасова. А по въпросите за медиите, както казах по-рано, се опитаха да се измъкнат с коментари как ГЕРТ не притежава медии, как констатацията на Европейската комисия била, че на чисто законодателно ниво медиите били свободни и били създани всички гарантии, което е така.
0: Дени сачава каза по Дойче Веле, че 60% от медиите били критично настроени към правителството или някаква такава статистика, извади, която не, не стана ясно... на Сигурност, тази
1: броя има, има един анализ на, на, от пред две години на Асоциацията на европейските журналисти, който анализира съдържанието на основните най-популярните вестници мисля, че 7 от 10 съдържанието, да, анализа на съдържанието беше категорично Категорично показваше, че са проправителствени. Едва ли някой има съмнение, че вестник Телеграф, вестник Монитор, вестник 24 часа, нали, които няма съмнение, че са най-четените всекидневници, колкото всекидневници останаха. Аз не мисля, че има друг всъщност всекидневни, който да е да проявява критичност към властта. Mm-hmm. Телеграф и монитор на първа страница отчетах изключително позитивен доклад за комисията и едва ли не как Европейската комисия е благодарила на Пески за законодателството, което е въвел 24 часа по същия начин. Дали, това и е за печатната медии, които имат в този си вид сеги имат според мен много малко влияние върху общественото мнение. Тогава отиваме на електронните медии, телевизиите, меж че БНТ и нова, която сега втора телевизия, едва ли някой има съмнение за това в каква посока е тяхната реакционна политика. Ако някой твърди, че, че те са критични към правителството, според мен не ги е гледал по-скоро. И уме една медия, която е подложена на безпредседентен натиск от последните две години, която е битиви, която трудно може да бъде наречена антиправителствена или че критична към не. Тя просто е там и задава, задава въпроси. Mm-hmm. Другият вариант е да, да следващата стъпка да видим какво става на, на интернет пазара и там трудно някой може да твърди, че има 60% от медиите, които са критични към правителството по никакъв начин. И, и това е нещо, което се вижда от, mm-hmm. от Европейската комисия и съществува като, като категорична констатация.
0: Очевидно тук имаме а, как съвсем различен прочит на, на констатациите на Европейската комисия, в зависимост от това, къде стоят медиите, нали, близко или далеч от правителството, но какви преки ефекти можем да очакваме след анализа? Може ли да дадеш пример с нещо, да речем, което Брюксел настоява да се случи, за да промени оценката му за върховенството на закона в България?
1: Състоянието на европейските институции към този момент в контекста нали, на, на covid Финансовата, не толкова финансовата, но икономическата несигурност, напрежението между държавите членки, изключва някакви много големи катаклизми. България никога, според мен, не е хрумвал. Нали? България има в лицето на, на правителството на Борисов да се противопоставя на евентуалното увързване на констатации за проблеми с върховенството на закона и европейските фондове. По-скоро mm-hmm. ни е се опитвали да го, да го използваме на това като аргумент за, за пазарък. Mm-hmm. Същото време с а, нарастването на антиевропейски убеждения вътре в Европейския съюз, с случващото се в Унгария, Полша и други централно европейски държави. Е малко вероятно комисията, въпреки колкото и да е твърдо решение, да се опитва да използва по-тежък механизъм, нали, да стартира процедурата по член 7 за нарушение на, на, на член 2 от. Договора за Европейския съюз за, Европейски за нарушаване на, на принципа на върховенство на закона. Това е нещо като ядрена бомба и мисля, че Вера Юрова самата каза, че, нали, че това ще е в крайни случаи. По-скоро м- иска това да е някакъв превентивен механизъм, а, да бъдат поставени тия проблеми, но чисто имиджово и според мен това е голямата тежест на mm-hmm. този проблем, че както Орбан, Бабиче, коштета в, в Чехия трябва да се обясняват за тия въпроси. И ако до, до вчера някой казваше 111-то място, това са репортери без граници, политически увързани, най-корумпира дър, държава, това не е вярно, корупция има навсякъде, сега имаме вече един анализ, който сравнява всички държави и абе, вие сте единствените, които имате проблеми с това, това и това. Mm-hmm. И всяка една година бездействие от страна на българските власти да адресират тия проблеми. Означава да те да продължат да, Те са толкова съществени, че няма как да отговорят. То, по-скоро е публичният имидж на държавата, който има, mm-hmm. отколкото чисто институционално, как те могат, как някой може да окаже натиск. Върху, а, върху България, което не е лошо, защото а, нали, в процеса на, на мониторинг в продължение на 10 години там имаше много конкретни неща, технически. На взето на нас не се казваше, в смисъл, по-скоро ние казвахме, кажете колко искате да осъдиме, колко там члена да променим в закона, за да сте доволни. И България винаги можеше да се адаптира към, към това, се да предлага нещо ново.
0: Тя сега ще се опита да го направи, да, не? Да, но
1: този път няма препоръки. Тоест, mm. ние ви казваме ви е проблема. Вие преценете дали ще продължите да променяте законите между първо и второ четене, дали сте преходните разпоредни. И според мен това би трябвало да има стресиращ ефект. Прожектора е насочен вече върху този проблем и утре някой ще седне, защото който поставил този проблем от анализаторите, с които комисията е говорила, той го поставил общо. Утре, след като вече се вижда, че има такъв системен проблем, утре ще седне някоя организация и ще направи анализ на цялото законодателство през последните 10 години и ще покаже колко пъти това се е случило, в какви закони, кога има материален интерес какво се случва. И тогава вече ще излезе, всъщно, че за тази практика седи много тежък корупционен интерес. И тук въпросите, на които трябва да се отговарят, че станат много повече. По същия начин и с медиите. Поставено на масата връзката ясната между съмненията за индиректен контрол върху собствеността на медиите и редакционната политика. Според мен, от... за напред ще стане много по-трудно за медии, национални медии, говоря за БНТ и включително и за нова телевизия, и за печатните медии, да, да поддържат тази а, тотално стил работническо дело про на... Правителствена... Линия. Да. М-м. Защото те ще знаят, че са наблюдавани за това нещо и ще търсят някаква форма на полуорелизъм на, на в тях и м-м. без да има препоръки Европейската комисия, «Видяхме ви, че му правите това нещо». И от тук нататък всеки ще трябва да се образява с това с ясното съзнание, че е наблюдаван точно заради този проблем. Най-вероятно всичко това ще стане много по-перфидно, най-вероятно в крайна сметка ще бъдат принудени да, да вкарат някакъв механизъм за, за, за контрол и отчетност на главния прокурор. Традиционната политика ще се промени, но това е стъпка в добро. Значи, ние се доближаваме до, първо до Централна Европа и след това, дай Боже, до Западна Европа, където действително нали, това, за което, с което започнахме разговора, а, насякъде има корупция... Не има проблем с, а, с медиите до, до степен от това, че съдът економически интереси за тях е, и има някакви зони, които те не, нали, на интереси, които те не прекрачват. Има проблем с а, увързаност в съдебната власт, клиентилизъм, непотизъм и така нататък, но те не са толкова видими и не засягат до така степен всекидневния ни живот. Тоест, лека по лека България ще се добежи до, до, до старите демокрации. Няма как ние да очакваме, че ще бъде изкоренена корупцията, но ще стане в някакви такива по-нормални граници. И няма да му хрумва, нали, да използва съда, прокуратурата, за да си разчиства бизнес метки, частни и нататък. Така, така. Mm-hmm. Това е според мен добрата новина. Да видим какво ще се случи.
0: Благодаря ти за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкастs.edcapital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурника Стоилова, а епизодът монтират и Хумир Колев.